1: A todos los amantes del podcast, sobre todo a todos aquellos que no se despegan ni un segundo de las novedades que, cada semana, ofrece el enjambre. Hoy les traemos una entrevista que Camilo Condis le hiciera al economista Yalbredi Vázquez López, licenciado en Economía y Máster en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana. Yalbredi ha impartido clases de las materias de desarrollo económico en la Universidad de La Habana y la Universidad Agraria de La Habana e investiga la temática de micro, pequeñas y medianas empresas y su relación con la economía local en el Centro de Desarrollo Local y Comunitario. En esta entrevista realizada para nuestro episodio 39, hablamos con Yarbredi Vázquez acerca del desarrollo local. Para los que no nos conocen aún, El Enjambre es un podcast de El Toque para hablar sobre el universo de Twitter en Cuba y pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como El Enjambre y en las redes sociales como arroba.com. Radio Enjambre. Yo soy Lucía Marsh y les invito a escuchar esta entrevista telefónica.
2: Un saludo ya Freddy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a en Alejambre.
0: Un saludo para usted. Saludos para, para mi paisana Lucía, para, para mi Alejandro y bueno, un saludo para ti.
2: Ya, Freddy, cada día es más común ver declaraciones de distintos organismos gubernamentales acá en Cuba acerca del desarrollo local, el cual se considera, y voy a citar ahora al Ministerio de Economía y Planificación, una política pública de importancia estratégica que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. Un poco largo y rimbombante. Pero bueno, antes de hablar del caso de Cuba, yo quisiera, para empezar a entender que tú me respondieras qué se entiende por desarrollo local
0: bueno el desarrollo local en realidad es una un cuerpo teórico bastante bastante grande eh, donde ahí se nutre de, de varias de varias experiencias y de varias reflexiones sobre el tipo de desarrollo que se estuvo teniendo fundamentalmente en América Latina y ...y en España y, y en Portugal... ...hasta aproximadamente la década del, del 70... Claro, ...era un desarrollo muy... Eh, ...centrado en el Estado-Nación... ...en los gobiernos centrales... ...en los grandes actores de, de la economía... ...no es un desarrollo, digamos, el convencional... ...no el local... ...era, era un desarrollo fundamentalmente... Eh, ...donde los principales recursos eran externos... ...al territorio... ...y a partir de esa época digamos que se dieron un grupo de, de situaciones en la economía internacional, como la caída de los precios de, del petróleo o crisis recurrente que, que tuvieron lugar, eh, que hizo que se cuestionaran algunos economistas, algunos sociólogos, los científicos sociales en general, el tipo de desarrollo que estaban teniendo, que estaba muy desconectado de, eh, de lo local. Entonces, en realidad el desarrollo local no es, digamos... Es una ciencia completamente constituida. Ahora, por ejemplo, uno va a la, a la literatura, a la clasificación de, no sé, las clasificaciones de libros y en inglés no existe algo así como desarrollo local. Lo mm. que más parecido hay es desarrollo territorial, por ejemplo. No hay yeah. clasificaciones de tipo GLE, no hay desarrollo local. Eso es una cosa de América Latina, porque específicamente América Latina tenía un serio problema. Con, eh, con el Estado Nacional y su relación con eh, con los territorios. Entonces, autores como Vázquez Barquero eh, o Guasier, por mencionar algunos, empezaron a hablar de otro tipo de desarrollo. Estos autores, a su vez, leyeron de, de otros, eh, digamos, como Garofili o algunos autores eh, italianos, incluso atrás, como, como Marchand ya esto hasta es teoría económica, eh, que identificaron que el territorio tenía pa peculiaridades, particularidades que lo hacían crecer con respecto a otros a otro territorios. Y entonces comienza toda la discusión de lo que es endógeno al territorio, que es, digamos, la base del desarrollo local. En sentido muy general, el desarrollo local apunta al desarrollo endógeno, a lo, lo que se puede lograr con los propios recursos del territorio, incluso con recursos que a veces no son físicos, digamos como el capital humano o como el capital eh, relacional. Una definición de desarrollo local siempre es complicado, todavía se están buscando definiciones, se agrandan los marcos conceptuales para entenderlo. pero en sentido general estamos hablando de otro tipo de desarrollo que tiene un fundamento mayor en, en, en los municipios eh, o en las regiones y, y que es diferente al desarrollo que tradicionalmente se trató eh, con el desarrollo del estado, del estado Nacional, o sea, un desarrollo que provenía sobre todo de fuertes inversiones de, de los Estados Nacionales o fuertes inversiones de, de las corporaciones en los territorios. Este tipo de desarrollo, el desarrollo local, lo que busca es sobre todo que el desarrollo crezca con los recursos propios eh, que tiene. Pero esto no debe confundir, confundirse tampoco, digamos, con... Eh, con la desconexión del territorio, con la, con, la, con la autarquía del territorio. No tiene nada que ver con eso.
2: ¿Qué es, la con de, la ¿Qué es la autarquía del territorio? Ahí me perdí.
0: Es que el territorio no dependa en lo absoluto de otros territorios, la autosuficiencia del territorio. Eso, eh, digamos, en, en economía, eh, en ciencias políticas en, en general, eh, es casi siempre una mala decisión. O sea, porque Los territorios necesitan complementarse con otros territorios porque no tienen algún recurso, o, o por un problema de escala. La autarquía es una, en realidad es una cosa utópica, es muy difícil. Eh, la autarquía, los territorios, ambos que sean, digamos, territorios muy grandes o muy bien dotados, que eh, son casos especiales con los territorios que logran ser eh, autárquicos. así siempre los territorios necesitan complementariedad. Pero bueno, el desarrollo local es, es eso. Incluso para Cuba ahora hay una definición de desarrollo local que la da la política para el impulso del desarrollo territorial tiene una, tiene una propuesta de territorio que me parece muy una propuesta digamos de, de desarrollo local que me parece interesante dice que es un proceso esencialmente endógeno, participativo, innovador y de articulación de intereses entre actores, territorios y escalas municipios, provincias sectores la nación y se sustenta en el liderazgo de los gobiernos municipales y provinciales para la gestión de sus estrategias de desarrollo dirigidas desde la gestión del conocimiento y la innovación al fomento de proyectos que generen transformaciones económicas y productivas eh, socioculturales ambientales institucionales con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población esa política tiene esa política que se aprobó aquí en, por el consejo de, de ministros tiene esa definición que me parece un buen punto de, de partida
2: Ah, muy bien. Ahora, tú me hablabas de, de América Latina, de, de España, de Portugal. ¿Cómo se gestionan normalmente, por lo general, estos proyectos de desarrollo local en, en estos otros países? ¿Nos puedes comentar algunas eh, experiencias exitosas que hayan habido?
0: Bueno, en realidad es que la discusión es más un poco más amplia que de, propiamente el tema de cómo se gestionan. Tiene que ver, sobre todo, con que en el desarrollo local... En este cuerpo teórico también se superponen otras discusiones importantes, como es la discusión de la autonomía y la descentralización. Eh, digamos, digamos que en este momento es donde está más concentrada la, la discusión. Eh, si tienes mayor autonomía, tienes más capacidad para gestionar eh, proyectos. Eh, hay digamos, países donde, como no existe el concepto, el concepto de desarrollo local, son países suficientemente descentralizados no hay proyectos de desarrollo local hay proyectos económicos digamos que tienen base en el territorio en Latinoamérica, con todo lo que te comentaba hace, hace un rato, sí se empezaron proyectos de desarrollo local desde la década del, del 70 y, y digamos que yo más que referirme a, a proyectos exitosos me referiría a territorios exitosos por el desarrollo eh, territorial que han tenido que son resultados obviamente de, de los proyectos son muchos en muchos casos, casi siempre en la mayoría de los países eh, están muy concentrados en algunas regiones que tienen particularidades para, para crecer yo pienso por ejemplo en España es muy común eh, buenos proyectos de desarrollo en el, en el País Vasco eh, digamos como la cuna así de, de desarrollo, no, no la cuna sino eh, los referentes de desarrollo local en, eh, en España en Argentina es muy famosa la, la la localidad de Rafaela que es un pequeño municipio que tiene uno de los PIB per más grandes de, de América de América Latina y lo han hecho sobre la base de proyectos que, que son gestionados por el territorio, por actores que tienen peculiaridades con respecto a con respecto a, a otros, pero proyectos hay de, de todo tipo, lo más importante es que son muy variados, en muy distintas de muy distintos ámbitos yo creo que si pudiéramos hablar de algunas características que tienen estos proyectos es primero como los municipios tienen más autonomía o tienen autonomía en muchos casos disponen de fondos para los proyectos son proyectos donde coexiste el capital privado y el y los fondos estatales eh, son proyectos que normalmente se planifican por programas y por proyectos y son proyectos que son flexibles ¿no? para que eh, para que funcione y por otro lado tienen que haber muchos proyectos los lugares donde hay proyectos exitosos tienen muchos no es un solo proyecto porque eso es un reclamo de la ciudadanía que existan proyectos los proyectos sobre todo son muy reclamados porque son generadores de empleo porque mejoran la oferta local porque permiten eh, que se realicen compras públicas que beneficien directamente al tejido productivo eh, al tejido productivo local es una exigencia de la ciudadanía, digámoslo así. Y Bueno, puedo hablar de, de distintos tipos. Digamos, hay, hay un tipo de, de proyecto que es muy común en, en Latinoamérica y, en, y en, en la Península Ibérica, que son los proyectos de turismo local. Casi uh -huh. siempre, los gobiernos locales tienen fondos para el fomento del turismo local. O sea, un turismo, sobre todo, que no es el turismo de, la, de las grandes empresas turísticas, de los grandes... Eh, digamos de las transnacionales del de turismo sino el turismo de los pequeños actores, de los pequeños actores del del Airbnb, o de las pequeñas empresas locales de turismo de, de las agencias de viajes locales eso es muy común en la en, en la región son, salen con mucha con mucha facilidad esos esos proyectos y la, en realidad creo lo que los estímiles que son de muy diversos tipos y que más que proyectos exitosos lo que hay es territorios exitosos
2: Ahí me surgen dos dudas con lo que tú hablaste. Me hablas de regiones con particularidades para crecer y al mismo tiempo me hablaste también, aparte, sobre la coexistencia de capital privado y público. Te pregunto, ¿hay regiones que están eh, condenadas a no poder desarrollarse con los recursos locales? ¿Es esto así? ¿O regiones que van a tener muchas más facilidades para lograrlo? ¿Y, y qué importancia tiene el uso de capital privado en esta rela en esta relación para, para el desarrollo local
0: bueno hay regiones que desafortunadamente sí tienen problemas para eh, para su desarrollo por una cuestión de digamos de, de dotación el territorio no está eh, no tiene los recursos distribuidos de manera homogénea hay lugares que tienen agua por ejemplo y otros lugares tienen agua hay lugares que tienen recursos mineros y otros y otros que no y hay lugares que están poco poblados por ejemplo entonces, esto definitivamente, en muchos casos, es un, es un problema. Eh, no es que estén condenados, pero sí necesitan otro tipo de apoyo, un apoyo que normalmente se, se les da por el gobierno central o por los mismos municipios aledaños. Hay municipios que también han entendido el concepto de que tiene que existir solidaridad interterritorial y, y fomentan el desarrollo de los municipios eh, aledaños. Eh, pero definitivamente lugares que no tienen una situación de partida buena digamos lugares donde no puedes hacer turismo local porque no tiene ningún tipo de atractivo o, o lugares donde la base productiva está muy deprimida, pero hay otros lugares digamos que tiene suficiente capital privado o tiene atractivos que no tienen otros, digamos las ciudades patrimoniales por ejemplo, tienen un punto de, de partida diferente con respecto eh, por, para los proyectos de, de desarrollo turístico eh, con respecto a otras ciudades a las ciudades intermedias, a las ciudades planificadas digamos las famosas ciudades dormitorios tienen un punto de partida diferente porque tienen activos, porque tienen historia que es casi siempre lo que se busca en el, en el turismo de, eh, de ciudad porque incluso tienen los servicios concentrados o tienen un, un área con un grupo de, de peculiaridades, porque tienen tradiciones, todas esas son en cuestiones que, que son un punto de partida diferente por eso los territorios necesitan apoyos de, de otras instancias como el gobierno nacional o los gobiernos provinciales, o los gobiernos de los municipios eh, cercanos para que los ayuden a, a potenciar. Eso, de hecho, se traduce específicamente en, en un tratamiento fiscal específico. Existe en la mayoría de, de los países políticas de, de convergencia, etcétera, etcétera. Porque las situaciones de son son diferentes. Entonces. Es fundamentalmente eso a lo, que me, a lo que me refería.
2: Discúlpame, tú te refieres a, a políticas fiscales, quiere decir que, vamos a decir, tienes dos territorios diferentes, eh, que pueden ser municipios o provincias, con características diferentes de nivel de ingreso, de niveles de recursos naturales, etcétera, Y que pueden tener, por ejemplo, eh, los impuestos son diferentes para negocios sí. que están en, en un lugar y en otro. Eso Mira. es lo que quieres decir.
0: Sí, te voy a poner un ejemplo, eh, un ejemplo que creo que es el ejemplo extremo. El ejemplo extremo de, de la política fiscal diferenciada por el, por el desarrollo, por las particularidades de los territorios, lo tiene Suiza. En Suiza que es, digamos, el caso de, de país más descentralizado, más descentralizado que hay. Eh, en Suiza se, se cobran impuestos específicos, que después eh, digamos van a que después se convierten en transferencias eh, a municipios y son transferencias condicionadas te pongo un ejemplo que puede parecer absurdo pero es así en Suiza si tú, eres, si tú estás en un cantón que está más inclinado que otro un tratamiento eh, fiscal diferenciado hmm. o sea nada más que porque tú vives por en un lugar que tiene un poco más de loma te dan un tratamiento fiscal diferenciado porque eso los suizos entienden que es una situación de partida diferente, no es lo mismo una montaña eh, que, que en Zurich. Sí. Hasta eso.
2: Sí, interesante eso. Está interesante eso. Y bueno, ¿y sobre la importancia del, del capital privado en, en esta relación con, con el capital público para el desarrollo local?
0: Es que en realidad, a ver, si bien el desarrollo local es normalmente eh, impulsado desde el gobierno, necesita el concurso de, de, de todos. O sea, tú tienes que implicar a los actores del territorio y, bueno, el capital privado está ahí en el territorio. Lo que normalmente se implica un poco más rápido en el territorio, en lo que tiene que ver con el desarrollo local, es los pequeños propietarios. O sea, a los pequeños propietarios les interesa que, que hayan proyectos, que haya dinamismo económico porque como están en una situación siempre un poco más más frágil les interesa que el entorno económico sea más estable entonces ellos se implican más rápido, hacen proyectos más rápido, pero estamos hablando de proyectos normalmente de una de pequeñas escalas son sí. los, podrían ser proyectos grandes pero normalmente el pequeño capital privado para lo que da para eso y también los, los, los municipios tampoco son la instancia de gobierno en el mundo que más dinero tiene Claro. Eh, pero se implican rápido en eso siempre que signifique beneficio para para el territorio.
2: Ahora que me hablas de eso, entonces, ¿cómo, ¿cómo vemos eso en Cuba? ¿Cómo se gestionan en Cuba estos proyectos de desarrollo local? ¿Conoces algún ejemplo de éxito acá en en nuestro país?
0: Bueno, sí hay muchos ejemplos de, de éxito y también hay muchos ejemplos de, de fracaso, pero también me merece primero que haga un poco la historia de los proyectos de desarrollo eh, local aquí en Cuba. Uh -huh. Esto comienza, digamos, a finales de... más que a finales de los 80, principios de, de los 90, a hablarse un poco de, del desarrollo local, como, como inquietud eh, académica, porque en realidad nosotros estamos en un país con una fuerte tradición centralista. Sí. No solo nosotros, o sea, la, Latinoamérica tiene una fuerte tradición centralista en sentido general. O sea, yo creo que es un tema cultural también. Nosotros venimos una fuerte tradición centralista y, y de pronto las crisis o los cambios de paradigmas te, te, te exigen que descentralice o sea ha sido también así en, en América Latina hay una ola de descentralización volver a centralizar volver a descentralizar en fin pero eh, en las situaciones de crisis normalmente hay un avance hacia, hacia la hacia la descentralización los 90 fue un proceso hubo siete procesos de, de, de descentralización en el en el país y eso implicó, digamos, el surgimiento de proyectos comunitarios, de iniciativas comunitarias, que ahí es donde está la génesis del desarrollo local en, en el país. Eh, en los 90 se hicieron reuniones, una serie de reuniones en el país que generaron después, digamos, la ley de los, consejo, de los consejos populares, que es muy interesante. Cuba tenía una ley de consejos populares y no tenía una ley de municipios, mm. para que vean. Y por ahí empezaron los proyectos de desarrollo local que también se solaban a veces con los proyectos de desarrollo eh, comunitario, que están más centrados en las comunidades, en una escala un poco más pequeña, que a veces no es ni una escala política, que es más una escala cultural que, que política. Pero bueno, los procesos de desarrollo local poco a poco fueron surgiendo en los 90, fueron perfeccionándose, fueron revolucionando, las instituciones empezaron a... Un grupo de instituciones empezó a acompañar los procesos de, de desarrollo local. Estoy pensando en centros como el Centro Martin Luther King, empezaron a formar a los que serían después formadores para el desarrollo local en el territorio, o centros como el centro que pertenezco, el Centro de Desarrollo Local y, y Comunitario, o centros como el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, y las universidades. Las universidades cubanas también se abrieron enseguida a este tipo de, de investigación, sobre todo porque los territorios se lo demandaban. O sea, en un contexto en el que se te exige que seas innovador porque los presupuestos son magros, porque porque hay potenciales que no se, se aprovechan, entonces empiezan a surgir estas iniciativas en municipios, digamos, como Yahuay fue un municipio pionero en los temas de, de desarrollo local, varios municipios de de Oriente como, como Río Cauto también son pioneros en desarrollo, en desarrollo local y ya en la actualidad se han sumado mucho, muchos más muchos proyectos, también digamos La Habana específicamente el, el centro histórico tuvo cierto protagonismo en estos, en estos proyectos con las peculiaridades que tiene el centro histórico que sabes que no es como darle una división política administrativa, el centro histórico no es un municipio, uh -huh. es otra, tiene una tiene peculiaridades pero bueno, eso, ahí es donde, están, donde, donde está el, eh, la génesis del, del desarrollo local en el país. Y eso durante mucho tiempo, digamos, estuvo como de, de contrabando, ¿no? El desarrollo local. Porque había gente que no lo entendía, porque en realidad no estaba reflejado en la en, la, en las leyes. Las leyes no decían, si hay proyectos de desarrollo local, la ley no decía eso, no existían políticas para eso. Y eran más bien buenas prácticas, experiencias. La colaboración internacional también empezó a apoyar mucho los proyectos de, de desarrollo local, los sigue apoyando en la en la actualidad. Y poco a poco eso fue evolucionando hasta que en algún momento, en algún momento, digamos, al final de del mandato de, de Raúl, ya eso poco a poco fue teniendo mayor aceptación, se fue asumiendo como una buena práctica, se empezaron algunas experiencias como, digamos, la producción descentralizada de materiales de construcción, o los proyectos de desarrollo agropecuario, o sea, de base local, la agricultura urbana y suburbana, o sea, hubo como una mirada de nuevo hacia lo local, hasta que finalmente el gobierno de, de, de Díaz-Canel, el gobierno actual, lo tiene como uno de sus digamos, esos sus estandartes en la gestión de gobierno, quizás al mismo nivel que el tema de la ciencia o de la o de la informatización, con su pro y su contra y sus problemas, pero definitivamente te das cuenta que, que forma parte de la agenda de, de gobierno. Bueno, el desarrollo local forma parte de la agenda de gobierno y fíjate, el resultado de eso ha sido la introducción de un, de un artículo de autonomía municipal en la Constitución. Sí. Eh, que es una cuestión concomitante con el tema de del desarrollo local, para específicamente proyectos ahí de muy diverso tipo. Hay unos que tienen que ver que son fundamentalmente financiados por la colaboración internacional, que son sobre todo proyectos demostrativos. Hay otros que los dirige metodológicamente y financieramente, coordina el Ministerio de Economía y Planificación, son los, los antiguos IMDL. Y hay diversos muy, de, de muy diverso tipo. ¿Qué
2: significa IMDL?
0: Iniciativa Municipal de Desarrollo Local. So, es yeah. un tipo de proyecto que se creó a mediados de los, de los 2000. Ya,
2: yeah. ya, yeah, yeah, yeah. okay, okay, voy A mí me, me, de lo que dijiste ahora me, me llamó la atención que dijiste que en los momentos de crisis se tiende a la descentralización. ¿Fue eso es lo que dijiste?
0: Sí. Sí, okay. sí, es bastante es bastante común eh, no solo en Cuba en todo en todo el mundo la centralización y la descentralización es normalmente un ciclo.
2: Ya, yeah. okay, bien, bien. Ahora, eh, ¿cuáles tú crees que sean las principales dificultades que enfrenta, por ejemplo, en Cuba una persona o proyecto que quisiera liderar un, un proyecto de desarrollo local?
0: Bueno. Son muchas, no son tantas que se atropellan, como dice la, como dice la canción. Voy a, a aventurarme a decirte algunas, no, no voy a ser exhaustivo, las que a mí me parecen que pueden ser las más importantes. Bueno, la primera es el reconocimiento legal: el reconocimiento legal, eh, tanto para personas naturales como para líderes comunitarios, como para empresas que, que se impliquen en esto del desarrollo local es complicado, o sea, casi siempre van a contracorriente porque no hay una figura, no existía, no existía literalmente hasta el otro día, no existía una figura de proyectos de desarrollo local, y como no existía, entonces tenías que lidiar con todo el tema de, de la, no solo de la representatividad, sino de, de acceso a crédito, del acceso a, a mercado o tan simple como que no, como que podías hacer alguna acción dentro del proyecto que, que después trajera inconvenientes inconveniente con alguna institución, en fin, que era era muy complicado, literalmente hasta el otro día. Ahora, de manera muy reciente, se aprobó una política para el impulso al desarrollo territorial que, que, que trata de dar una solución a, a esto. O sea, como que los proyectos van a poder tener personalidad propia. Yeah. Es más o menos la idea que de lo que se quiere hacer. Pero es lo que el nacimiento legal sigue siendo un eh, un problema. Tan así, digamos, que de todos los, los IMDL, por ejemplo, la letra decía que podían aplicar a IMDLs el sector no estatal y no aplicaban al sector no estatal, no podían. O sea, no había un, un camino, digamos, financiero para que pudieran aplicar, no podían recibir crédito. Bueno, toda una historia que finalmente eso eso cambió hace muy poco, digamos, hace no hace más de 15 días. wow entonces otro de los problemas que tiene son muy parecidos son muy parecidos a los problemas que digamos que pueden tener las pymes también acceso a materia prima acceso a abastecimiento específicamente para los proyectos productivos es un problema serio porque bueno como no tienen un problema de, de reconocimiento legal se enfrentan con el tema de, del plan de la economía por decir algo y otro de los problemas que tiene tiene que ver con la tramitología con los avales con las importaciones que también son problemas parecidos a los que tienen otra otra forma de, de producción. Eso es, digamos, lo, eh, lo externo al, al proyecto. Hay otro tipo de problemas que tiene que ver con las cuestiones internas a los proyectos. No son poca cosa. Tiene que ver, digamos, con la capacidad de gestión de la gente que se implica en, en proyectos. Que a veces la gente que se implica en proyectos de desarrollo local son lo que tienen es mm, entusiasmo, más entusiasmo que, que formación suficiente para, para hacerlo. Entonces ahí se necesita formación para, para estos proyectos, formar a funcionarios públicos, formar a los actores que se implican en los, en los proyectos, siempre ha sido una tarea de las instituciones que acompañan. Ahora, personalmente, ¿cuál yo pienso que es el principal pro problema de los proyectos de desarrollo local? Es la participación. Yo creo que ese es el principal problema. La gente no se, no se implica lo suficiente en los proyectos de, de, de desarrollo local, no creo que preocupa culpa de la gente como tal, hay una, un asunto ahí de coordinación, de, de, de comunicación, de incentivo. La gente le cuesta trabajo a implicarse en los proyectos de desarrollo. A veces los proyectos de desarrollo local se quedan en las puertas de puertas para adentro en los gobiernos municipales. O hay algunos li liderados por el, sector, eh, por el sector privado que también se quedan de puertas para adentro en los proyectos, en los proyectos comunitarios. Hay un tema serio en la participación que yo creo que Desatando eso, se puede empezar a desatar lo demás. Es más o menos, hay, hay muchos más. Ahora, le preguntan sí. a otras personas que te dicen, no, está el COA, no es el financiamiento, pero yo creo que esto es lo fundamental.
2: Ahora, tú me hablas de, de, de desatar ¿no? estas situaciones. Vamos a decir que estuviera en tus manos el poder de toma de decisiones para impulsar proyectos de desarrollo local en Cuba que podrían a, ayudar a, a, a municipios o, o localidades de, de menores recursos que hay en el país. ¿Qué promoverías tú? ¿Qué, ¿Qué facilidades crearías? ¿Qué cambios harías en, en cuanto a las políticas que tenemos actualmente?
0: Bueno, igual esto tampoco que te voy a decir es exhaustivo, se podrían hacer muchísimas más cosas y depende también de, del actor al, al que le pregunte. Pero yo creo que lo fundamental, que el punto de partida eh, sería en este momento empezar a aplicar lo más rápido posible la política para el impulso del desarrollo territorial. Eso es un punto de partida, eso es un documento público, de la política, se está discutiendo con, con municipios, con, con provincias, pero necesita, se necesita agilidad. Esta política forma parte del paquete de políticas que salió ahora en el verano, ¿no? Y yo creo que lo importante es llevarlo a vías de hecho. Tiene propuestas interesantísimas de incentivos fiscales, de incentivos salariales para la gente que, que participe en proyectos, para las empresas que participen en proyectos, eh, lo más importante es empezarlo a aplicar, incluso para la, para la exportación. Es muy muy interesante la, la política, pero necesita agilidad para para aplicar. Yo creo que eso es lo, lo primero, tratar de hacerlo. Y bueno, que la gente se vaya equivocando, que la gente se vaya equivocando y que vaya aprendiendo. Si esperamos a que todos los territorios tengan todas las condiciones, para, no entonces no va a haber desarrollo local. Ah. Eso sería lo primero. Ah. Lo segundo es que tienes que crear alianzas. Alianzas entre instituciones gubernamentales especialmente las instituciones de bases y la pequeña propiedad privada local. ¿Por qué te digo esto? O sea, si bien hay que crear alianzas también con el sector estatal, la pequeña propiedad privada local es uno de los principales potenciales que hay en todo el en todo el, en todo el país y creo que se está desaprovechando mucho los potenciales los potenciales que tiene para el desarrollo local. O sea, en la mayoría de los países, digamos, que tienen experiencias exitosas en temas de desarrollo local, lo primero que echa mano el gobierno es a bueno, a las universidades territoriales y a, y a, y a, y a pequeños propietarios privados del, eh, del territorio. Sí. Eso sería importante, establecer eh, alianzas, establecer y Yo creo que puede haber mucho, mucho diálogo. Lo otro es comprometer al sector estatal, porque a mí me parece... Que el sector estatal ha sido el mayor ausente en el desarrollo local en el país. Uh -huh. Le cuesta mucho trabajo enredarse en los temas de desarrollo local, no tiene suficiente incentivos de ningún tipo, es una carga más en la mayoría de, de los casos, hay desconocimiento y, definitivamente, por una cuestión de por una cuestión de escala, de una cuestión de financiamiento, de capital, eh, tiene muchas más posibilidades de, de impactar positivamente en el desarrollo local. Que otro que otro territorio. Parece que ahora con la política se puede empezar a destrabar eso, pero hace, hace falta mucha más sensibilidad en, en este asunto. Y yo creo que finalmente si yo tuviera que tomar alguna medida yo crearía un, una institución que se dedicara a eso o sea, al fomento del desarrollo local y que fuera parte directamente del ejecutivo del país. Algo así como cuando en los países se crean secretarías de de la mujer, o la Secretaría de no sé qué cosa, uh -huh. o el Instituto de Planificación Física, son, son asuntos transversales, son asuntos que tú no los puedes enmarcar, digamos, en un sector u otro de la economía, necesitan una institución específica para eso, y los países que han sido, los que han sido exitosos han creado instituciones específicas para esto, lo mismo a nivel local, pero sobre todo a nivel a nivel nacional. Si yo pudiera crear algo, crear algo como eso, yo, yo creo... De hecho, que en algún momento se llegará a algo como el lógico.
2: Ya.
0: Yeah.
2: Oye, muchísimas gracias entonces, Gabriel. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Ha sido un placer tenerte acá.
0: No, para ser, ha sido todo mío. Eh, muchas gracias a ustedes. Y bueno, sigan con el excelente, el excelente trabajo que están haciendo.
1: Muchas gracias.